0: ¡Pam, pam, 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 pam! Me parece injustísimo que la gente que escuche esto en el podcast no vea cómo descojonáis los invitados en YouTube, tío. Por favor, iros a YouTube y mirad cómo reís de mí cuando hago la intro más famosa del podcast en español, entre comillas, es la más barata. Félix. <ríe> <ríe> <risa> <mira> venga.
1: Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Ya es una sintonía típica escuchar tu podcast con... Con este intro de hilo musical radio. Debo de decir
0: que alguien me ofreció hacerlo hacer un NFT de la intro ¿eh? y me pareció muy loco. Ahora que, que los criptos NFT está muy bajo pues a lo mejor es el momento ¿sabes? para no venderse a nadie. <risa> Nunca es tarde para innovar. Nunca es Ahora vemos a ver quién es Félix, eh, vemos que es Inerais, eh, y vemos eh, cositas interesantes que vamos a ver en el podcast de hoy de cómo podemos personalizar un e-commerce. Si enteráis viene de e-commerce mucho más grandes, de hacer una personalización muy al pie, como digo yo. Y hablando con Félix en Lanzadera, un saludo a Lanzadera, eh, que nos conocimos allí, pues empezamos a hablar de, oye, ¿y con menos tráfico y menos producto y una marca más pequeña se puede hacer algo? Y muestras que sí, porque llevamos trabajando, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando?
1: Pues mira, arrancamos los primeros cafés en Lanzadera con Dani, pues yo creo que fueron junio, julio. Y de manera ya formal, nosotros empezamos a retomarlo después de verano, en septiembre. Sí, en septiembre sí, empezamos ya. a trabajar con vosotros para preparar vuestra campaña de, de Navidad y hacer un éxito, o sea que sí.
0: Cierto, cierto. Lanzamos en Black Friday, me acuerdo perfectamente. anti-Black no Friday. esta <ríe> noche no dormí, me acuerdo perfectamente. No se me olvidará eh, Vale, eh, dos cosas. Antes de entrar en personalización de e-commerce, la primera, el patrocinador del podcast eh, somos nosotros mismos. Quiere decir que si alguien quiere hacer sudaderas y camisetas de minimalism para su empresa que vaya ahí y que nos pase su logo, su, su frase o lo que sea y la puede hacer con nosotros, voy a utilizar un Stanley de Estela o un ecoalf, pues ahora puede hacerlo con minimalism también en la parte de abajo tenéis el enlace y ojo, hemos puesto una, un, un punto donde se puede hacer apoyos o donativos al podcast de minimalism, que la gente vaya abajo y si quiere apoyar con cinco gritos lo puede hacer también esta es la única forma de financiarlo. No vamos a meter publicidad, por lo menos hasta que venga Sinerais y nos diga que quiere pagarnos. Félix, tú verás. <risa> Para poner en contexto, preguntas rápidas. Primero, ¿quién es Félix? Y segundo, ¿qué es Sinerais?
1: ¿Correcto? Pues eh, yo soy Félix. Eh, creo que es una persona híbrida de estos bichos raros que combinan eh, una experiencia múltiple en diferentes sectores. Eh, una persona creativa, eh, un team builder, eh, una persona amante de la naturaleza, los deportes y una mente muy curiosa eh, que le encanta la, la tecnología, eh, descubrir los comportamientos de los usuarios y diseñar estrategias para conducirse al éxito. Y Cinerize es una empresa tecnológica eh, de base propia, creación propia, especializada en Big Data e Inteligencia Artificial. Y como luego veremos un poquito más adelante, eh, básicamente es una solución todo en uno en una plataforma que combina las principales herramientas de marketing automation y permite capturar el dato de diferentes canales, eh, procesarlo súper rápido y lo más importante, ¿para qué? Para activar ese dato de forma totalmente personalizada con uno de los motores de inteligencia artificial más potentes que hay ahora mismo en el mercado, demostrado científicamente. Y eso lo que permite realmente es a empresas como la vuestra el, el poder personalizar esa experiencia del usuario end-to-end -end, eh, dentro de un e-commerce. Y si luego, Pepe, cuando a futuro lancéis vuestra tienda física, pues también introducir datos de tienda física en cinerais para poder orquestar campañas omnicanal.
0: Interesante, para que la gente vea más o menos... Eh, y también uno de los porqués de este podcast es porque me escribieron el otro día y dijeron hey, Pepe, cuando entro en incógnito... Me aparecen unos productos en la web y cuando entro logado con, o mi login eh, en vuestro Shopify o mi login en Chrome, eh, me aparecen otros. Pues ese es el porqué porque lo que estamos buscando, que utilizamos la herramienta de Sinalize, es eh, dar una personalización al proceso de compra e intentar que el cliente cuando entra y ve una camiseta que la siguiente visita que haga le aparezca camiseta, le aparezca un pack o un producto asociado, en este caso, si es hombre, hombre y si es mujer. Mujer, Pensamos. ahora veremos cómo lo hacemos para que la gente lo entienda un poquito más. Eh, vamos con preguntas claves para que la gente entienda qué es Sinerais. Eh, vamos a años de vida del proyecto, porque sé que no es solo España, o sea, es global. ¿Años de vida de Sinerais?
1: Sinerais surgió en 2013 en Polonia. Bueno. Es una empresa de origen polaco. Eh, surgió en 2013 y desde entonces se dedicó Intensamente a la, al desarrollo de producto propio eh, From scratch, mm. o sea, desde cero eh, Nuestros fundadores eh, son auténticos cracks eh, Y doctores en Big Data, Inteligencia Artificial Y desde 2013 se comenzó este camino de desarrollo Producto, producto, producto A lo largo de ese camino se fueron captando diferentes rondas ¿no? Inicialmente con Capital Semilla Y posteriormente con, con fondos Venture Capitals Hasta la noticia reciente de este año Que es eh, una serie B de 23 millones eh, de dólares de Carpathian eh, Venture Capital, que están ubicados en Estados Unidos. Y digamos que desde su origen en Polonia eh, se inició luego la que vino posteriormente como estrategia de, de scale-up, de internacionalización, es decir, salir de la frontera sí. de Polonia y comenzar a escalar a nivel internacional. ¿no? Y esta última ronda viene precisamente a potenciar ese camino, ¿no? El, el expansión internacional y habrá un foco claro en, en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Qué bien. ¿Y, en, ¿Y cuántos sois ya en la empresa?
1: Pues yo creo que el último dato así oficial estamos en 199. Eh, oh, fundamentalmente somos una empresa tecnológica, con lo cual la base son ingenieros, eh, desarrolladores eh, y estamos principalmente ubicados entre Cracovia y Varsovia. Ahí es donde está uh -huh. nuestra, nuestro core eh, y nuestro equipo fundamental de desarrollo.
0: ¿Y en España cuántos sois?
1: Y en España, eh, digamos que es una oficina comercial, eh, estamos eh, Tomás y yo eh, liderando la parte de, de expansión internacional eh, a España y también con nuestro equipo de, de Global Partnerships eh, intermediando en la expansión en Latinoamérica. Digamos que en países hay pequeñas delegaciones comerciales uh -huh. y, y desde ahí se intenta eh, realizar la estrategia de internalización, en ocasiones con venta directa, eh, pero fundamentalmente nuestro, nuestro objetivo es apalancarnos en, en partners. Básicamente vienen a ser consultoras, agencias digitales que ya trabajan con un cliente final y que mm. identifican la oportunidad eh, de dotarles a estos clientes de una inteligencia superior para personalizar sus journeys y ahí es donde entramos nosotros en colaboración con ellos para implementar nuestra tecnología.
0: Vale, pues vamos ya al, al lío, Félix. Eh, ¿Qué hace Sinerais en global? Y luego ya entraremos a decir eh, qué habéis hecho con nosotros porque es donde más datos sí. tengo yo. Entonces, ¿qué hace Sinerais en global para la gente que nos pueda estar escuchando? Decir, oye, ¿cómo puedo personalizar la experiencia de usuario? ¿O por qué el dato o la cookie o, o, el, o el mail que dejo en la web puede afectar a que yo tenga una visión de una web diferente a otra? ¿Qué hace Sinerais y, y cómo lo hace para que la gente entienda a nivel Perfecto. global para qué va la inteligencia artificial en un e-commerce? Genial.
1: Eh, ¿Qué es lo que hace? Eh, lo que hacemos básicamente es eh, recopilar información de diferentes canales. ¿no? En, en tu caso concreto, pues, es, es un e-commerce, una tienda online. Y, y desde ahí lo que somos capaces de recoger todas las interacciones que deja un usuario, cuál es su comportamiento de navegación web y con ello eh, procesarlo de forma ultra rápida. Eh, ¿Para qué? Para luego poder jugar con ese dato y ayudar a, a los clientes a mejorar la relación con sus clientes eh, finales, ¿no? Es decir, en, en vuestro caso concreto, nosotros recogemos información de tráfico web, lo procesamos ultra rápido, construimos perfiles de navegación, que esto, ¿qué quiere decir? Que son perfiles, tanto para aquellos que son perfiles anónimos, que no se han logado, que incluso no pueden estar suscritos a vuestra newsletter, eh, que no han comprado nunca, eh, ese rastro de comportamiento que dejan cada clic, nosotros somos capaces de eh, entenderlo, analizarlo, y poderle eh, enviar comunicaciones personalizadas también, aunque no te hayan dejado el dato en la web. Y esto es muy importante porque desde el momento en el que alguien entra en tu e-commerce, nosotros podemos empezar a comunicarnos con él de forma totalmente personal. ¿Y esto porque es? Esto es porque tenemos una tecnología propia bastante avanzada que lo que hace es anali eh, analizar el comportamiento y para cada comportamiento en tiempo real proponer eh, una alternativa de comunicación, ¿no? Esto, esto que nos permite, eh, pues de todo el catálogo de producto que, por ejemplo, pueda tener minimalism, acertar con aquello en lo que el usuario pueda estar más interesado. Pero además eh, nuestra tecnología permite, como mencionaba antes, somos una plataforma todo en uno y te permite no solamente customizar eh, lo que ve el cliente y recomendarle en la propia página, lanzarle incluso una notificación push o, o lanzarle un pop-up totalmente personalizado, sino que también permite otras estrategias de eh, email marketing automation y le lanzarle por detrás una campaña de, de email con contenido totalmente personalizado para cada usuario en función de sus eh, intereses, recuperar el carrito, lanzarle un producto eh, novedoso a una audiencia muy concreta. Todo eso es posible por tener todos los datos integrados en nuestra plataforma desde la cual podemos activarlo. Eso es lo primero. Eh, y lo siguiente también permite, eh, si eh, comunicarnos con, con apps de terceros y lanzar información a apps de terceros. Como, por ejemplo, eh, con Facebook tenemos integraciones nativas que eh, nos ayudan a comunicarnos en las dos direcciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, tú tienes una, una campaña que has hecho en, en Facebook, en Instagram, a un determinado grupo de clientes y ese grupo de clientes llegan a, a minimalismo. ¿no? Eh, y queremos saber qué ha pasado a partir de ahí. Es decir, hasta ahora eh, no hay grandes soluciones que te permitan entender qué ha ocurrido una vez que has hecho una campaña y cómo se ha comportado ese tráfico. Bueno, pues con CineRise con sí que es posible conocer eso y llegar hasta un nivel de detalle de transaccional. Es decir, sabemos que este grupo de clientes ha interactuado con una campaña de Facebook e Instagram. Ha llegado a mi e-commerce, sé cómo se ha comportado y a partir de ahí puedo proponerle diferentes estrategias para eh, ayudarle en su decisión de compra. Y además, sabré si eh, ha vendido, o sea, si hemos vendido y si este cliente ha comprado, si venía fruto de esta campaña. Esa visibilidad ahora mismo para e-commerce es muy importante eh, porque te permite generar un modelo de atribución de campañas y te permite tener esa visibilidad. Entonces, en esencia, Sineraris te permite, uno, entender mucho mejor a tu cliente, eh, uh -huh. tanto el que es tu cliente actual como eh, personas que navegan, ya sean anónimas o estén dialogadas, eh, te permite analizarlo en tiempo real, crear eh, segmentos, audiencias y con ello diseñar campañas. Y Además, estas campañas, eh, como lo hemos hecho en, el, en una sesión nosotros, eh, sobre la marcha, es decir, podemos hacer un test a B tranquilamente para ver qué creatividad funciona mejor, eh, si este pop-up que hemos lanzado para aumentar la base de clientes de la newsletter funciona mejor para este público o para otro, segmentar por audiencias. Todo eso concentrado en la plataforma y activando el dato de forma inteligente. Que Para mí la diferencia fundamental de Sinerize es esa capa de inteligencia artificial eh, muy top que te permite con mayor precisión eh, acertar en aquello que los clientes están buscando.
0: Vale, yo estoy dispuesto feliz. Eh, como aquí no, toda la gente que nos escucha son amigos y amigas, pues vamos a explicar eh, lo que hay dentro de Minimalism He apoyado con cinerais si te parece vale. bien. Porque y esto fue uno de los problemas, ¿no? Cuando hablábamos nosotros, era, no feliz, iba eh, a hablar con Tomás. Digo, Tomás, esto es muy grande para Minimalism. Esto no puede valer. Hasta que yo hubo un día que dije, bueno, si ahora ya tenemos más tráfico, facturamos más. A lo mejor puede valer, ¿no? Y que y ya visto a lo que queremos también montar, que incluye mucho más producto, ¿no? Entonces, eh, siempre teníamos esa duda y yo me pro, lo propuse y dije, vale, ¿qué podemos ir haciendo? ¿no? Y cosas que la gente puede testar en nuestra propia web asociado a, a toda la parte de, de un dato que pueden obtener hecho por sineráis o, o hecho con nosotros y Cinerice, ¿no? Al final, si la gente entra, una, una cosa que puede ser bastante representativa, si entra un hombre o una mujer. En, en, por sexo y aparece el pop-up, al hombre le aparece un hombre y a la mujer le aparece una mujer, ¿vale? O sea, cosas de ese estilo que, insisto, de forma totalmente legal con el dato, porque son datos legales, lo que buscamos es personalizar al máximo la experiencia de su usuario. Cosas interesantes que ha dicho Félix, eh, nosotros, bueno, si estás escuchando este podcast, sabrás que una de las fuentes de tráfico de Minimalism es el podcast y es el blog. Entonces, atraemos mucha gente a la página de podcast y blog. Y ahí les dijimos, chicos, necesitamos hacer algo con esa gente. Eh, ayudadme a captar ese mail y, además, ayudarme a darle una experiencia de que alguien que solo escuche el podcast sepa que vendemos ropa. Porque esto era uno de los problemas que teníamos, ¿no? Minimalism, la gente cree que Open Startups es Open Startups, que es solo un podcast y no hay, hay una marca detrás que vendemos ropa fabricada de forma consciente a precio justo, ¿no? Entonces, eran retos que nosotros íbamos planteando para que vosotros pudierais ir actuando, ¿no? Entonces, que la gente traste por la web y vea cómo le va impactando este tipo de cosas y obviamente recuperación de carrito que yo creo que ya todos los e-commerce lo hacen y que es algo totalmente necesario, ¿vale? Félix, eh, atribuciones. Cuando hablamos de atribuciones, todos los e-commerce y gente que de, que de desarrollo e-commerce nos está escuchando, tenemos problemas porque no nos fiamos de Facebook, no nos fiamos de Instagram, eh, no nos fiamos de Google, cada uno te da su dato, todos tiran por, por su punto y podemos decir un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora eh, para intentar segmentar esa atribución porque creo que puede ayudar mucho a la gente. ¿no? Al final, da igual quién gestiona las campañas de captación, hay un problema de, vale, y esto viene por Google e orgánico, viene por Google Paid o eh, la transacción se hace por Instagram. ¿Qué se puede hacer teniendo esa atribución de datos desde Sinerais? ¿Cómo podéis ayudar a saber cuál es el punto donde está entrando la visita? Entendiendo que puede haber, tres puntos, y esto lo hemos hablado varias veces en nuestras reuniones, de es que hay veces que entra por el blog, luego entra por Google, bueno, claro. si compra tampoco pasa nada, pero ¿cómo puede ayudar esto eh, sin Netflix?
1: Es una ayuda fundamental ahora mismo para cualquier e-commerce, ¿no? El, el poder tener una visibilidad del comportamiento de una audiencia en la que pierde su rastro una vez que interactúa en, en un canal como es como es Instagram o como es Facebook. Y esta es una de las ventajas de, de tener señalales, ¿no? El, el poder captar ese dato con la audiencia que tú hayas definido. Es decir, con tú, por ejemplo, cuando lanzas la campaña en Facebook, puedes asignarle una etiqueta, ¿no? Un UTM de campaña que diga, vale, pues esta es la campaña de verano, camisetas eh, que acabas de lanzar, ¿no? Lanzas tu vídeo en Instagram y en ese momento un usuario hace clic. Pues nosotros eh, somos capaces de registrar eh, en, en cuanto esa persona entra en minimalism que ha venido de ese UTM con esa campaña específica y a partir de ahí podemos ir diseñando el funnel eh, que ha tenido. Eh, durante su visita en minimalism sí. y esto que es muy importante pues para conocer realmente el comportamiento del consumidor conocer si eh, inicialmente esta campaña eh, ha captado su interés y ha, ha acabado convirtiendo en esta categoría si realmente a lo mejor a, a través del análisis de tráfico hemos descubierto que realmente ha entrado por esta campaña de camisetas pero ha acabado comprando un set de productos y si finalmente no lo ha hecho tenemos el rastro de que este cliente no lo ha hecho y qué es más importante que a partir de ahí podemos diseñar diferentes estrategias. Entonces, por una parte, tenemos la parte de capa analítica, que podemos demostrar quiénes han venido y, por tanto, ofrecerte una visibilidad precisa porque somos first party data y estamos integrados contigo como si fuéramos un brazo tuyo más mm -hmm. de minimalism. Por tanto, el dato es, eh, es preciso y es, y es una parte más de vosotros. Y, dos, a partir de esa capa analítica podemos diseñar estrategias, tanto de eh, para ese cliente que ha convertido genial, pues un thank you en el, en el próxima campaña de marketing automation, como si no ha convertido si no ha convertido y vuelve a entrar en minimalism, le vamos a poder reconocer y de esta manera vamos a poder personalizar una comunicación eh, sí. es verdad que en vuestro caso eh, sois una marca que cuidáis mucho eh, vuestra comunicación el tono y no sois excesivamente invasivos, ni mucho menos, más bien lo contrario, ¿no? sois más bien mm. prudentes a la hora de comunicarlo, ¿no? pero hay otra tipología de, de clientes que pueden ser mucho más intensivos en, en, la, en la captación, en, la, en, la, en las campañas que se realizan, sobre todo para esos visitantes que vuelven de nuevo, tratar de influirles de alguna manera, ¿no? Porque ya sabemos lo que visitaron la vez anterior, ya sabemos cuál era su interés y podemos mostrárselo a través de una campaña de contenido dinámico, lanzándoles un pop-up con aquello que le resultó de más interés. Y esas son fórmulas que, al final ayudan a qué? a aumentar la conversión, a aumentar uh -huh. las transacciones y en definitiva a poder optimizar más un e-commerce que ya está gastando bastante inversión en captación, pero que en el último tramo donde vemos con nuestros clientes que necesitan un extra de ayuda es en ayudarles a convertir y aquí es donde la personalización y el tener el dato en tiempo real eh, basado en el comportamiento de cada usuario es muy relevante porque ayuda mucho a mejorar esas métricas clave de negocio.
0: Si quieres, Félix, yo ya te dije que estaba dispuesto a abrir las puertas de todo. Podemos hablar de métricas de minimalism. Entiendo que la gente también está escuchándonos para ver qué impacto puede tener este tipo de tecnología. Y, uh -huh. y nosotros, cuando empezamos a trabajar con vosotros, teníamos un reto. ¿no? Y sí que es verdad que a nivel de comunicación, yo os dije, no podemos mandar un mail de recuperación de carrito que no sea, eh, no lo compréis si no lo necesitas. O sea, incito aquí a la gente a que pruebe las cosas que hacemos por si acaso os puede valer para inspiraros o para copiarlo, hacer lo que queráis, no pasa nada. Eh, pero os propusimos varias cosas. Lo primero es, eh, queremos que eh, nos mejoréis el porcentaje de conversión, si es posible. No solo la responsabilidad es vuestra. O sea, no voy a decidir solo las métricas que sean responsabilidad vuestra. Muchas son nuestras también. Pero que nos ayudéis a eso. Había otras como incrementar el número de productos por carrito. ¿Con qué objetivo? Nosotros somos conscientes del impacto que tiene un envío y una devolución que lo tenemos medido en huella de carbono por si alguien quiere preguntarlo. Sacaremos un post dentro de poco porque creo que es ridículo eh, que la gente esté pendiente de la huella de carbono, pero cuando hay una devolución o un cambio de talla son tres pedidos o tres envíos y no solo uno. ¿no? Entonces, esto es importante que la gente lo entienda. Porque creo que es necesario. Entonces dijimos, oye, en vez de mandar eh, una camiseta, vamos a intentar que nuestro cliente entienda que quiere coger un, un pack de 5, de 3 o de 7, sabiendo que puede devolverla o puede cambiar la talla, ¿no? Entonces, ese era otro reto, que era incrementar el número de, pro de productos por envío para que la huella de carbono del envío fuera menor y nosotros fuéramos más rentables a nivel de logística. Y otro reto era, obviamente, si tenemos más productos en el carrito, el tique medio debería subir, ¿no? ¿Se me, se me olvidó algún reto más? con bueno, las newsletters. Pero bueno, ahí teníamos las varios,
1: eso es, newsletter, newsletter y la, la parte de podcast. Eh, y efectivamente, yo creo que teníamos muchos retos, también nos propusimos durante este camino algunos más, ¿no? Eh, a nivel uh -huh. que íbamos conociendo más vuestro negocio, eh, pero por empezar por aquí, efectivamente, fueron lo, los retos eh, a cumplir. Y nos gusta centrar la foto al inicio, antes de empezar uh -huh. con vosotros, para saber cuál es vuestro estado actual y luego, tras la implementación, eh, cuál ha sido nuestro nuestra aporte de valor, ¿no? Y como vimos en el caso que, que publicamos la semana pasada, pues ha sido notable. Eh, uh -huh. Y estamos orgullosos también de haber contribuido a, a esas métricas clave eh, y, a, y hacerlas crecer, ¿no? Y como comentabas, o sea, también a nosotros el proyecto nos, nos gustaba eh, por el concepto de marca que tenéis y porque también uh -huh. creemos que un motor de inteligencia artificial puede convertirse en un gran aliado también de la sostenibilidad, porque a través de esta forma de recomendación personalizada y de no eh, recomendar cosas genéricas sino aquellos que estén más adaptados a la persona se puede conseguir también un impacto positivo se puede conseguir reducir esas devoluciones que comentaba, se puede acertar a la primera y no tener en dobles repeticiones y al final esto es una forma también de manera indirecta de contribuir con un con impacto positivo pero fundamentalmente sí. nosotros es verdad que estábamos muy centrados en el aumento de, de ticket medio y en aumentar la conversión ¿no? que, que lo hemos eh, publicado recientemente. Tienen
0: los, tiene los datos, o sea, el informe lo podéis ver en la parte de abajo, eh, lo podéis sí. descargar, pero si, si los quieres dar ya para que la gente no, no se vuelva loco. Con transparencia, Yo, yo, los, ten, yo los tengo, a mí me da igual, <risa> no me preocupes. Lo que quiero es que la gente aprenda de esto y nuestra experiencia eh, utilizando tecnología como la vuestra. El porcentaje de conversión, eh, de hecho, ahora va subiendo más. Eh, es, muy no significativo, todo... es muy
1: significativo ahora. Eh, cuando empezamos con vosotros, vosotros estáis en... 0.67, no llegáis al 0.7 de conversión. Eh, cuando hicimos el caso, estabais en 1%, ahora lo superáis. Eh, estáis en 1.15. Uh -huh. Esto que, para los que nos estáis escuchando y, y sois expertos en e-commerce, sabéis lo importante que es mejorar unas décimas o unos puntos porcentuales eh, básicos en, en este crecimiento. Y, y lo, las cifras que os podéis imaginar, eh, cuando hablamos de un e-commerce grande, el poder mejorar... 30 puntos básicos, 40 puntos básicos en conversión. Es una auténtica claro. pasada. Y esto, sin duda, es una de las principales palancas también de, de optimización. Y en cuanto al ticket medio, llegamos a los 70 eh, uh -huh. euros por ticket medio cuando estabais rozando los 60, ¿no? Estáis en 58, prácticamente uh -huh. rozando los 60. Porcentualmente es más un 30%, ¿no? Eh, que es verdad que también consideramos que hay una estacionalidad, que era justamente cuando implementamos navidades. Pero para tener en cuenta el scope del, del estudio, obviamente ampliamos los meses y, uh -huh. y podemos estar ahora mismo confirmando que, que lo que hicimos y que lo que comenzó en la campaña de anti-Black Friday y continuó en el, en el último trimestre del año, se ha mantenido durante los últimos meses hasta ahora. Entonces, la contribución es doble, ¿no? Es aumentar el ticket medio, eh, aumentar la conversión y también el volumen medio de artículos uh
0: -huh. en,
1: en cada carrito fruto de la solución que encontramos de recomendar sets de productos también de forma personalizada para los usuarios y esto sin duda ha sido un, un gran éxito en mm. una plataforma también como Shopify donde hemos conseguido integrarnos y, y, y dotarle de un extra de inteligencia a vuestro claro. e-commerce
0: Ahí al principio cuando empezamos y la gente leía nuestro blog y escuchaba el podcast era no, es un Shopify, ahora ya no, es, o sea es un Shopify, utilizamos tecnología Shopify pero entre Fausto, que es la persona que nos ayuda con desarrollos, y vosotros oh, y también eh, el recomendador de tallas de usáis y tal, tenemos una tecnología que nos ayuda a afinar el tiro y que la experiencia sea la más correcta posible que al final ese es el objetivo no y, y la gente puede decir, claro, pero minimalismo es muy pequeño, o sea no sé qué facturación llegaremos este año pero el objetivo es un pelín más de medio millón eh, ¿qué puede pasar si tenéis un e-commerce más grande y se incrementa en 0.4 el porcentaje de conversión ¿no? o el incremento de uno o dos productos por, por pedido. Bueno, ahí es donde este tipo de experiencias pueden funcionar muchísimo mejor. ¿no? ¿Qué pasaría, Félix, y así ya te tiro yo la ficha? Eh, cuando trabajéis con un e-commerce grande, para que no todo el mundo vea eh, vale, el minimalism, entre comillas, es pequeño, no tiene un catálogo enorme, pero ¿qué pasa cuando trabajáis con una empresa muy grande? ¿Qué, primero, ¿qué le dais a esa empresa? cómo funciona vuestra tecnología y qué puede esperar a alguien que os pueda llegar a contratar o pueda utilizar vuestro servicio con un e-commerce que facture 10 millones y que tenga 1.500 referencias, por ejemplo. Claro, ahí
1: fundamentalmente el punto que has comentado anteriormente, ¿no? O sea, nuestro, nuestro reto y lo que nos sentimos muy orgullosos es de que nuestras soluciones están funcionando con un e-commerce también que puedes considerar que es pequeño, ¿no? En cuanto a un tráfico que no es no es muy grande, un catálogo de productos que, que no es tan grande y hemos conseguido poder personalizar esa experiencia de usuario. Eso es un éxito que, que no todos los motores son capaces de, de replicar porque es verdad que inicialmente, y nuestra base está construida así, está pensada para eh, grandes cantidades de datos procedentes sí. de muchos canales, tanto de tienda física, de tienda online, datos desestructurados, heterogéneos. Cuando has dicho que, la de tienda
0: física, Félix... ¿Cómo se hace el merge de datos? Porque, o sea, incluso para mí, ¿eh? yo pregunto a nivel totalmente egoísta: eh, alguien compra en la tienda física, eh, uh -huh. entiendo que dejará un mail, dejará un teléfono, a partir de ahí se le asocia a, a una cuenta que a lo mejor ya ha hecho una visita a nivel de Google o ha llegado a la parte de cart o de carrito. ¿Eso es capaz de hacer el merge? En plan, claro, saber. Esa, esa es persona... la principal
1: ventaja de Sinerais. O sea, Sinerais está pensado para justamente casuísticas altamente complejas, con alto volumen de datos, alto tráfico, alta interacción de usuarios y múltiples canales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos casos eh, muy orientados en retail, eh, tanto de gran consumo con, con Carrefour, por ejemplo, en Polonia, como uh -huh. tiendas de, de moda en, eh, donde mezclan ambos canales, ¿no? es decir, mezclas un canal físico de la store con un canal online, como puede ser e-commerce, con una app y todo esto se integra en una única plataforma que es Cinerize. Entonces, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, pues, nos conectamos con un tracker que instalamos en 30 segundos. En el caso de integraciones con punto de venta físico, pues, nos conectamos directamente con las cajas eh, registradoras, con su ERP. Y en el caso de la app, pues, estamos también con una integración eh, similar a la de, a la de los e-commerce, ¿no? Con una pieza de código. Todo esto hace que se centralice el dato, millones de cantidad de, de datos, ¿no? De información en un solo lugar. ¿Y cuál es la ventaja? Que nuestros motores procesan toda esa información de forma ultra rápida. Eh, colgaremos algo, algo más de info, pero hemos eh, recientemente en competiciones internacionales eh, demostrado que somos 100 veces más rápido que Google DeepMind, ¿no? En el procesamiento de datos. Y a partir de ahí, poder automatizar campañas de forma inteligente. Y esto es para lo que está pensado nuestra tecnología, pero eh, hemos estado demostrando que no solamente esto es algo disponible para, para todos los clientes más grandes, sino que eh, creemos que la tecnología se puede democratizar, se debe democratizar y, y estamos demostrando que e-commerce, eh, tiendas más pequeñas también pueden acceder a un nivel de servicio exactamente igual que un Carrefour, como el que tenemos en Polonia, e implementar la tecnología porque es la misma, en esencia uh -huh. es la misma y trabajamos con los mismos algoritmos que implementamos para un cliente grande como para un cliente más pequeñito. con excelentes resultados. Y esto para mí es un aprendizaje muy grande, que nos sentimos muy orgullosos y que también animamos a la gente a romper esos miedos de la tecnología es complicada, esto es muy difícil, se tarda mucho, eh, todos esos miedos, bueno, yo creo que los lo puedes tú contar mejor, Pepe, cómo ha sido nuestro proceso, pero creo que podemos ayudar también a romper esos miedos y acompañar a personas, e-commerce, emprendedores que estén en un proceso de transformación digital, donde necesitan también simplificar su tecnología, porque es muy habitual lo que nos encontramos en e-commerce, ¿no? que, que empiezas Lanzando tu tienda, empiezas a coger soluciones pequeñitas. Una te, va a ir, te sirve para hacer marketing automation, otra te sirve para hacer la parte de, de plugins con un pop-up, otra para tal. Sea. Y al final, eh, al principio está muy bien porque te permite validar hipótesis, te permite empezar a construir tu modelo. Pero a medida que vas un poquito a poco creciendo, ves que eso se va complejizando porque claro. necesitas entender el comportamiento consumidor, necesitas acudir a diferentes fuentes, empezar a cruzar bases de datos. Y eso es laborioso, es cero automático y te lleva muchísimo tiempo de, de picar datos, de picar Excel, de picar eh, información y te resta tiempo realmente de enfocalizarte en tu negocio, de dar un toque creativo, de inventarte una campaña, de probar en el momento. Entonces, sin el es lo que simplifica es justamente eso, es decir, eh, vosotros también estáis trabajando con otro proveedor de, de correo, ahora estáis lanzando todas las campañas de newsletters, de podcast con nosotros. Eso te permite recoger ese dato, incorporar mm -hmm. nuestro CRM y poder seguir personalizando la experiencia de su usuario. Y eso es hacia donde estamos yendo, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí un guiño a nuestros fundadores, ¿no? A Jared, Milos y, y, y Jack, que fueron unos visionarios hace casi 10 años, ¿no? Hace 9 años donde dijeron, el mundo va hacia un lugar donde va a haber mucho dato, que va a estar en muchos lugares y las empresas van a tener mucha dificultad para poder analizarlo y, y, y entenderlo de forma rápida y fácil eso es lo que Sinerize facilita y, y te lo permite tanto si eres un e-commerce pequeñito como si eres un gigante que tienes miles de tiendas y puntos físicos y, y además tienes tu web y además tienes tu tarjeta de fidelización, todo, claro. eso, todo, todo eso puede estar en un solo lugar. Y Félix
0: yo ya pensando en futuro eh, entiendo que todo este tipo de datos también puede ayudar mucho eh, a la parte de gestión de stock que es uno de los principales problemas Absolutamente. que todos los e-commerce tenemos, ¿no? Cualquier e-commerce que nos esté escuchando bueno, menos Diego de la GAM que vino aquí a explicarlo, que baja, producen baja demanda. La mayoría del resto a lo mejor tenemos 100.000 o 200.000 o, claro. o 15 millones en, en stock en el almacén. ¿no? ¿Cómo puede ayudar esto en el futuro? O sea, vosotros sois capaces de saber el producto más vendido, tenéis el dato, tenéis volumen de ventas, tenéis clientes eh, con opción de comprar ese producto entiendo que eh, esa parte de decir que puede, se puede llegar a vender también está integrada. ¿O lo vais a integrar? ¿O qué, qué hay,
1: mucha, hay muchas estrategias que, que te permiten generar. ¿no? Yo siempre lo digo que es como un Lego y, y es un Lego en el sentido de flexibilidad, agilidad y de poner en práctica aquello que quieras. Y frente a otras soluciones creo que ofrecemos una flexibilidad extrema en la que incluso nuestras propias recomendaciones tú las puedes digamos eh, alterar con tus necesidades de negocio. Y este caso es un caso típico, el caso de tengo un montón de stock de mi campaña de Navidad. Eso pasó, no sé eso hacer, pasó con minimalicen. No sé qué hacer con tantas sudaderas, llega el verano y, y demás, Entonces, también nuestro, nuestra plataforma, nuestra app te permite ajustar resultados, eh, ajustar resultados y poder influir en aquellas personas que venían buscando un producto, aquellos, por ejemplo, que eh, estuviesen interesados en aquellas sudaderas y tú se lo puedes ofrecer como primeros resultados de búsqueda en el propio buscador, porque también tenemos el buscador con inteligencia artificial integrado dentro de SINERA. Es decir, que lo, lo claro. podéis implementar. Entonces, desde ahí podemos ayudar a, a marcas a, eh, tanto con clear stock, o sea, quitarse stock del almacén a través de recomendaciones y, y demostrarlo en las primeras categorías, en los primeros resultados de búsqueda, como también en aquellos productos novedosos. Por ejemplo, vosotros habéis lanzado jabones, pero imagínate que a futuro continuáis ampliando eh, vuestro portfolio de categorías y queréis mostrarlas o, por ejemplo, con la reciente campaña de camisetas, ¿no? Que queréis que cuando alguien busque camisetas aparezcan primero los resultados. Bueno, pues uh -huh. eso, teniendo instalado también nuestro buscador inteligente, fácilmente tú, Bebé, pues te puedes ir a nuestra plataforma, decir, mira, pues muéstrame eh, recomendaciones inteligentes, personalizadas, pero el primer resultado y el segundo quiero que sean estos porque a mí me interesa, ahora mismo por negocio. Y eso uh -huh. lo puedes jugar y puedes ajustarlo, como si fuera ese ego que comentaba antes. Entonces, esa flexibilidad es muy importante eh, y te permite jugar incluso en los frames que tenemos de recomendación ¿no? de productos similares o tal vez te pueda gustar, uh -huh. tú puedes también decir, pues mira, me interesa que el primero y el cuarto resultado sean estos o que el del centro sea este, porque he visto claro. en la navegación que los usuarios se fijan o hacen clic más aquí y quiero que dentro de todas las ofertas personalizadas, al menos esta sea la que yo le quiero proponer porque me interesa por negocio. Eso lo puedes hacer y ahora mismo esa flexibilidad eh, se convierte en un activo eh, que aporta gran valor para un e-commerce que comentabas claro. antes, que a lo mejor tiene un catálogo de miles de productos que necesita de alguna manera eh, sacar el stock priorizarlos y sacar stock o al revés o promocionarlos, claro. porque también eh, ahora mismo el, nuestro buscador, por ejemplo es una herramienta muy útil ¿para qué? para monetizar datos imaginemos que estamos hablando de, pues de, de un decathlon de, un, uh -huh. de, una, de una tienda de zapatos como zapatos.es, por ejemplo, que que si, si queréis que ahora que nos estéis escuchando y queréis trastear, todo lo que vais a ver de recomendaciones está asistido por nosotros. ¿no? Tú vas, uh -huh. empiezas a buscar eh, unas zapatillas ASICS o Nike y ya desde la propia búsqueda, que, que va a ser predictiva, que te va a ayudar a encontrar aquello que quieres, te va a mostrar resultados. Pues zapatos.es puede influir para que los primeros resultados puedan ser de una determinada marca. ¿Por qué? Pues porque claro. estás en una campaña de verano. Porque claro. Nike esté sacando sus últimos eh, modelos que quiere promocionar. Entonces, en ese momento, Sineralize también se convierte en un aliado, ¿para qué? Para que una marca como zapatos.es pueda monetizar, es decir, sacar más dinero a través de la promoción de unos primeros resultados de búsqueda por un gran fabricante. De claro. manera que la inteligencia artificial, con esa flexibilidad, puede permitir además ganar un extra al mes por esos primeros resultados, que además vas a saber quién ha interactuado, quién acabó convirtiendo y darle ese feedback y final, fin también años, al fabricante.
0: Claro, a ver, al final es el dato es, 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 lo, es, es lo que al final vale dinero, o sea, no hay, no hay que darle más vueltas. Eh, Félix, ¿qué es lo, que más, eh, lo más heavy que hayáis hecho con marcas? O sea, que puedas decir, pues trabajando con Carrefour hicimos, no sé qué campaña, trabajando con tal, hicimos tal. Ya hemos visto que se puede hacer en minimaris en el más pequeño. Lo más grande que tú recuerdes del tiempo que llevas en Cinerais, ¿qué es? Lo más heavy que hemos hecho, yo creo que han sido do, dos cosas. Una con,
1: con Carrefour y otra con un cliente que se llama Chapka, que, que aquí no lo conocemos en España, pero que es un, una de las mayores tiendas de convenience, como los antiguos 7-Eleven eh, que conocemos mm. aquí en España. Pues lo mismo, pero en, en Polonia, ¿no? Tiene más de, de 700 puntos. Con Carrefour, ¿qué hicimos? Eh, como comentaba antes, pues teníamos todo sincronizado, ¿no? En, en datos de navegación web, datos de la app de fidelización, y los datos de todas las cajas de Carrefour en Polonia. Y lo que hicimos fue sincronizar todo eso en Sinerais. De manera que, cuando un cliente estaba en una tienda física de Carrefour, haciendo la compra, y se identificaba con su tarjetita de Club Carrefour, en ese momento, en tiempo real, <risa> mezclábamos ese carrito actual de compra con todo el histórico de compra de los últimos dos años, más su navegación web, más su navegación app, y en ese momento éramos capaces de emitirle un cupón personalizado adaptado al comportamiento de su usuario. Y eso es brutal, porque ya lo que te permite es, pues cuántas veces hemos ido a un supermercado donde nos dan unos bonos, un descuento. En y más sincero que odio
0: a eso. Absolutamente
1: irrelevantes para nosotros. Es decir, no, esto, ¿qué hago con eso? No me va a valer para nada, lo tiro, ¿no? Pues te voy a poner un ejemplo.
0: Se... Cuando compro en la sirena y compro eura, me dan descuentos de pescado y de carne, que yo soy vegetariano. Es como, a ver... Algo falla. No has entendido o sea, nada, no, ¿no? No has entendido nada, sí, sí. Pues eso, eso es la, suplir, una, ¿sí? las,
1: una de las ventajas de tener un, un motor de, de inteligencia artificial que lo que hace es entender el comportamiento único tuyo y a partir de ahí proponerte soluciones. Entonces eso ha sido muy, muy, muy heavy. Eh, ¿Incremento segundo... de ventas
0: puede tener ese tipo de impactos? O sea, ¿hubo medición o...?
1: Hay medición, hay datos que a lo mejor algunos te pueden compartir otros que no. No son públicos, pero, pero sí, son datos brutales de conversión. Y también desde el punto de vista de un retailer también es de de, es aumento de capacidad de negociación también. Es decir, claro. te vas a sentar con, con los principales eh, manufacturers de, del mundo, con un and Gamble, con un Coca-Cola, con un y tú puedes venderles un servicio muy potente para ayudarles a ellos también a convertir. Eh, a, o dirigirse a un público súper concreto, muy targetizado y eso eh, tiene mucho valor eh, y el segundo caso que te comentaba en este caso nosotros somos eh, los proveedores de tecnología eh, y diseñamos una, una aplicación en colaboración con uno de nuestros partners que es una agencia digital y lo que hicimos fue eh, personalizar totalmente eh, la experiencia de navegación de una app de gran consumo que es EdsApp, que son estos supermercados que actualmente también tienen tiendas absolutamente digitalizadas, donde tú realmente te logras al entrar eh, con tu tarjeta, no hay nadie realmente atendiéndote físicamente en la tienda, vas comprando y luego te llega la compra a casa totalmente digital. Y la, la peculiaridad que tiene esta aplicación es que es un, es un loyalty card, es un, es un programa de fidelización con puntos totalmente gamificado uh -huh. y la experiencia que aquí hago un guiño a, a Javier de, de Lanzadera que nos definió como ah, pero vosotros sois el el Spotify de, de, de la fidelización. Y nos pareció un insight muy bueno, efectivamente. Es decir, cada persona que tiene esta aplicación en, en Polonia, su feed es totalmente personalizado en función de su consumo y además te permite recomendar productos en función de factores externos, ¿no? O sea, hacer party data. Por ejemplo, claro. el tiempo que hace, si hace más frío, más calor, te va a proponer una serie de productos, eh, bueno, pues ahora que tenemos una hora de calor, pues un producto de bebida, pero además una bebida que a ti te vaya a encajar con tu componente de consumo. Y claro. esto es una experiencia que, que se bueno, presentaron mis compañeros en el National Retail Forum de Nueva York, justo antes de la pandemia, con tan mala suerte que luego vino la pandemia y se paró, ¿no? Pero es un, es un proyecto muy innovador en Europa, que todavía no lo hemos visto aquí en España, que nos encantaría que, que alguien se animase y, y potencialmente en Latinoamérica hay, hay retailers que le, les podría encajar perfectamente.
0: Qué bueno. Félix, y por ir cerrando, esto vale solo para, ya hemos visto, e-commerce grandes, eh, retailers grandes, pero alguien que venda, yo qué sé, entradas, servicio, ¿también se puede aplicar sin derechos o es exclusivo para producto físico?
1: Nuestra tecnología, hay una frase que, que la, la ponemos en muchas presentaciones eh, con clientes, ¿no? que es una tecnología agnóstica, ¿no? en el sentido de esto no es una solución exclusivamente para, para una tipología de negocio, no es... No es solo para un e-commerce de moda, no es solamente para un e-commerce, no. Esto es una tecnología versátil y flexible y lo que permite es que claro. nosotros, entre nuestros clientes, tenemos clientes de banca, clientes de telco, clientes de puros retailers, puro e-commerce y es válida en la medida en la que somos capaces de personalizar ese journey y, claro. y, y poderlo eh, hacer de la manera más ágil. Eh, por tanto, no es exclusiva de, de una vertical de negocio, sino que permite abarcar mucho espectro de, de soluciones.
0: Que bueno, yo estoy pensando yo sé, típica venta de entradas o búsqueda de alojamientos, eh, o sea, sí, sí. Bueno, una recomendación aquí, que la gente entre a la nueva web de Airbnb y que traste, porque es algo brutal, a mí me tienen caladísimo, pero digo, joder, <risa> si total le puedes, le puedes dar un filtro más, ¿no?, decir, vale, a Pepe le gustan las casas minimalistas en el campo con cristalera, pues... Perdón hazme ese filtro que sabéis que, sabes que Para a que te ver, hagas
1: una idea, claro. en, en esa línea, por ejemplo, eh, o sea, la capacidad de nuestros algoritmos está demostrada científicamente. Y además, eh, nuestro equipo de Data Science, que, que podemos de sentirnos orgullosos y decir que están en la vanguardia mundial, participan en retos mundiales. Y, de hecho, relacionado con esto, por ejemplo, con, participamos en el reto de Booking, que Booking uh -huh. propuso un reto a nivel mundial eh, y quedamos entre las tres primeras soluciones, junto con NVIDIA y, y gente muy grande. Bueno. Eh, ¿Por qué? Porque fuimos capaces de predecir cuál iba a ser el próximo destino en el que, por ejemplo, tú pudieras elegir en base a qué, en base a tu, tus datos históricos de los últimos dos años, de eh, reservas de vuelos, reservas de alojamientos, y te proponía la, el próximo destino que tú elegirías en base a ese comportamiento. Y lo alcanzamos con una precisión muy, muy alta con, con nuestra tecnología, que es, en esencia, los mismos algoritmos que utilizamos para Minimalism o para Carrefour. Y nos sentimos muy orgullosos porque fue un reto muy bonito eh, uh -huh. que conseguimos demostrar que la capacidad predictiva de nuestros motores es realmente muy alta y está al nivel de competición de los más grandes.
0: Qué bueno, Félix, para cerrar el tema de los datos, hay gente que, que, bueno, que no le gusta que Google sepa sus datos, que te Meta o Facebook lea sus conversaciones de WhatsApp. ¿Qué opinión tienes tú? Me valen las dos y me gustaría escuchar las dos a nivel personal y a nivel de si yo puedo dar la mía a nivel personal, uh -huh. eh, a mí por ejemplo no me da miedo eh, que alguien utilice ese tipo de datos para ofrecerme un producto, sí que me puede dar miedo para otro tipo de cosas, pero para ofrecerme un producto, una zapatilla para correr, un viaje, cosas del estilo es me estás ahorrando tiempo, que al final me estás haciendo una experiencia más correcta o más sencilla, al final lo decíamos antes, si tú me das esa opción y me permites que luego yo me ponga a leer o a responder correos, estás ahorrándome tiempo, me estás ahorrando energía. Eh, ¿Qué opina Félix y qué opina Sinerize? Eh, me gustaría saberlo. Es cierto
1: que estamos en una época en la que el cookie less es eh, lo que domina todas las conversaciones y, y el tema de privacy es fundamental. Yo a nivel usuario, eh, es cierto que lo que no me gusta son estrategias eh, muy agresivas, ¿no? de, tanto de, de retargeting como de Saber que yo he dejado un rastro en una web y que esa web ha revendido a terceros y, y me han captado por ahí, ¿no? Eso a mí personalmente me genera bastante rechazo a nivel de experiencia de usuario y, y también hace la marca, que creo que es muy importante el, el cuidar de estos detalles. Eh, y desde Cinerize, nosotros lo que somos al final es, es un brazo de más y, y formamos parte de nuestro cliente, es decir, en este caso de vosotros. Eh, por tanto, el tema de privacy está totalmente cubierto, eh, estamos... Cuando una persona, un usuario acepta las cookies, acepta que nosotros estemos ahí con, con ellos para ayudarles en esa toma de decisión de, de, respecto a una compra y acompañarles en ese viaje durante la web para uh -huh. que encuentren aquello que están buscando. Entonces, de esa óptica yo creo que aportamos un gran valor, creo que, que reducimos en el tiempo, creo que se mejora la empatía con, con el e-commerce, con la marca y se consiguen resultados muy positivos. Pero es cierto que tanto yo a nivel personal como también sineráis lo que no hacemos es vender los datos de minimalism a una tercera parte. Y esto es un dato muy importante que quiero dejar claro. Es decir, nosotros somos vuestros aliados, trabajamos con vosotros para vosotros. Eh, claro. Pero nosotros no hacemos un uso de, de los datos que Félix haya podido estar navegando lo que ha comprado Félix y que mañana se entere la competencia o se entere otro portal, un marketplace. No. Nosotros trabajamos claro. con vosotros y somos totalmente compliance con, con el regulamento europeo, que es estricto. Y, y nosotros, incluso internamente, tratamos también de, incluso en algunos casos, ser más restrictivo y aplicar criterios eh, éticos y responsables.
0: Dice de ello porque esta conversación la, la hemos tenido varias veces. Vale, Félix, pues eh, yo creo que ha quedado claro. Queríamos eh, traeros al podcast para que entendierais bien eh, cómo esa tecnología puede hacer una personalización más correcta en e-commerce Creo que aquí está todo por hacer, o sea, sí que en marketplaces es, eh, es normal ¿no? que este tipo de recomendadores, eh, hay cosas y marcas haciendo cosas muy grandes en este sentido, pero a mí me hacía ilusión que la gente viera como un e-commerce entre comillas pequeño o con una serie de SKUs o de productos más pequeña eh, también puede nutrirse esta tecnología y buscar el objetivo final que es que la experiencia del usuario sea más correcta y que cuando vaya a comprar y necesite hacer esa compra, que realmente compre aquello que necesite. Y algo que, eh, no algo que está metido porque sí, sino algo que ya ha estado visitando, que tiene información y que va un poquito más eh, en sinergias con lo que nosotros vendemos como marca y con lo que el cliente necesita. Eh, Félix, no ¿Sí ¿nos dejamos algo más?
1: Yo creo que no nos dejamos mucho más. Simplemente invitar a aquellos que tengan curiosidad a conocer un poquito más. Invitarles a visitar Sinerize.com eh, con la barrita de Spain, que ahí podréis encontrar el caso de Minimalism, que hemos construido con vosotros. Podréis conocer un poquito más de detalles cómo lo hemos hecho y animar a que, con total eh, transparencia, que si queréis poneros en contacto conmigo, con Pepe directamente, que os pase mi contacto. Me hablar con, con todos vosotros y, y deciros cómo lo podéis hacer cómo podéis hacer crecer vuestro e-commerce.
0: Perfecto, Félix. Pues, muchas gracias. Eh, a ti que has llegado hasta el final del podcast, eh, te animo a que como los motores de búsqueda de, de Spotify y de YouTube no funcionan muy bien, eh, te animo a que lo compartas con tus amigos. Es que seas otra, Félix. Los motores de búsqueda de Spotify son una auténtica mierda desde mi punto de vista. Eh, Recomiendan siempre lo mismo. No me gustan nada. Si hay un motor de búsqueda que a mí me gusta es YouTube. Es el único que creo que funciona bien. Y nada más. Eh, si quieres, compártelo con tu familia, amigos, pareja, eh, novio, novia, eh, tu perro, con quien quieras, que os agradecemos cada visita y cada escucha que tenemos en este podcast. Félix, un placer. Un placer, muchas gracias. Hablamos pronto. Bueno, hablamos mañana posiblemente que tengamos reunión. Eh, no tarde. Eso es. Gracias, <risa> chicos. Y Chao. cuidaros mucho y disfrutar del verano. Saludos. Chao.